0: Bon, c'est, on est mercredi, donc c'est la chronique historique avec oui. notre ami Denis Angers.
1: Salut, Denis. Salut, Jonathan.
0: Et on va parler de l'Halloween parce que euh, avec Joanie hier, Ouh. on a parlé un peu, on fait, un survol rapide de l'historique de l'Halloween, mais évidemment, ben oui. on va aller plus en profondeur avec toi. Mais juste avant, une nouvelle de dernière heure, parce que, mode oui. en ouverture d'émission, on parlait de l'Halloween et on se disait, hey, il y, y a des gens qui voudraient euh, partir un mouvement pour reporter l'Halloween à vendredi parce qu'ils annoncent une température exécrable demain. On rit un peu de ça, mais là, il y a un mouvement. Il y a des municipalités qui annoncent que l'Halloween portée de 24 heures. Oui, oui, oui c'est pas une joke. Moi, je te parlais d'Ottawa au début d'émission, mais euh, non seulement Sainte-Julie a demandé à ses citoyens que là, ben, considérant la sécurité, le confort des, en des enfants puis des ados qui vont parcourir les rues pour ramasser des bonbons, on demande à, de repousser ça. À vendredi, il y a Varennes et McMasterville aussi qui euh, sont, sont dans le même bateau qui ont demandé ça à leurs citoyens. À date, c'est les trois euh, dont on est au courant. Il va peut-être y en avoir d'autres qui vont... Euh, s'ajouter. Donc, ils ont fait simplement des publications sur Facebook en demandant de partager et euh, ben, justement ben, de dire, ben, on va faire ça vendredi à la place. Il n'y en a pas okay. de problème parce qu'on dit que c'est vraiment là, des, des conditions météo exceptionnelles et exécrables. On s'entend que 40 mm de pluie dans l'unique journée de jeudi avec des vents qui peuvent aller jusqu'à 90 km heure, c'est pas l'idéal. OK. Bon, ben merci, Monde. Euh, Denis, euh, Denis, revenons ensemble sur euh, l'histoire de, de l'Halloween. L'Halloween, oui. Et, et ben. j'ai l'impression que... Euh, tu vas, tu vas, tu vas peut-être même nous faire peur un peu? Ben, il faut,
1: il faut. il faut. C'était peurant d'ailleurs. Vous savez que c'est une fête qui est, qui, qui est plus vieille que vieille. Hein? C'est quelque chose qui nous arrive d'un grand univers à l'époque préhistorique, là. il y a longtemps, 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 qu'on appelait l'univers des Celtes, hein? les, peu -palates, les peuples celtes qui occupaient ce qui est aujourd'hui la Bretagne, l'Irlande et l'Écosse. sont des gens qui ont une culture particulière. Chez qui les feux follets, les elfes, les trolls, sont des composantes de leur civilisation et de leur croyance. Okay. Et ils avaient une grande fête qu'ils appelaient Chamaine. C'est euh, s a m -A i n Chamaine, euh, qui veut dire début de la saison. Parce que pour eux... La fin octobre, c'est le début de la saison noire. La grande noirceur, de toute façon, vous et moi et tous tout, tout ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ben dimanche, on ramène à l'heure ben oui. normale et donc la, la grande noirceur va nous va nous gagner à compter de, de lundi. va faire noir à compter de quoi, 16 heures le soir. Et euh, cette, cette fête, c'était celle dans laquelle on rendait hommage à ceux qui étaient partis. Hein, les morts, les gens qui nous avaient quittés, on leur offrait des cadeaux. On avait, par exemple... Exemple. En anglais, un feu de camp, on appelle ça un bonfire. B-O-N-F-I-R-E, bonfire. Ça vient d'une pratique des Celtes où, lors de la fête de Chamaine, on offrait aux disparus des sacrifices sous forme d'eau de bêtes abattues. Donc, bond fire et le feu des eaux est devenu okay. le Bonfire les chrétiens, qui ont toujours eu l'immense capacité à s'approprier les choses, hein. on a vu que Noël, c'est devenu le solstice d'hiver, à mm -hmm. Saint-Jean-Baptiste, le solstice d'été, ben, ils ont vu qu'il y avait là quelque chose qui était dans le profondeur des croyances de ces païens qui étaient des Celtes, et ils se sont appropriés en décrétant que, dorénavant, le 1er novembre, au moment où la saison devient triste et noire et longue, ce serait la fête de tous les saints, d'ailleurs, d'où le mot Halloween. Euh, L'étymologie d'Halloween, ça vient du vieil anglais, c'est de Eve, la veille, of allies, all allies, donc Halloween, euh, c'est la veille oui. de la fête de la Toussaint que les catholiques célèbrent le 1er novembre. On sait que par ailleurs, par exemple, au Mexique, eux, c'est pas le premier, c'est le deux, hein? C'est la journée, la journée des morts. Et on sait comment ça prend une ampleur épouvantablement énorme au Mexique, la fête des morts. Dans chaque famille, on crée un hôtel, on met des fleurs et on se rappelle de ceux, de nos défunts.
0: Tous ceux qui ont des jeunes enfants avec le film
1: Coco euh, ont été euh, mis au fait de ces <rire> à la fête ouais, des ouais, morts, ouais, ouais. Bien sûr. Donc, l'Halloween, bien ici, on est en Nouvelle-France, l'Halloween, on ne connaît pas. On ne connaît pas aucun intérêt, nous sommes des catholiques et donc on observe la Toussaint le 1er novembre. Lorsqu'on se déguise, ce n'est pas l'Halloween, c'est une période qu'on appelle la mi carême hein, Le carême, c'est ce qui vient avant Pâques, au oui. printemps, et encore aujourd'hui, aux îles de la Madeleine ou à l'île aux grues près de Québec, on se déguise et on passe la mi carême Il hein, n'y a pas de déguisement dans l'esprit des Canadiens français, catholiques, avant la conquête anglaise, bien sûr, mais surtout avant l'arrivée massive des Irlandais. Les Irlandais, c'est un pauvre peuple, le peuple irlandais au 19e siècle, en 1800. Il y a à peu près 6 millions d'Irlandais. C'est quand même pas mal, puisque l'Angleterre, à côté, qui est une puissance mondiale, en compte que 9 millions. Mmh. Mais ce sont des gens sous-instruits, catholiques, méprisés, colonisés, domptés, et au 19e siècle, ils vont connaître une catastrophe épouvantable. Ils sont 6 millions à la fin du siècle. 100 ans plus tard, ils ne sont plus que 2 millions parce qu'il y a le tiers des Irlandais qui sont morts de faim à cause de la famine provoquée par la maladie de la pomme de terre, 1847. Et il y en a un autre 2 millions qui vont émigrer. Et il y en a plein d'entre eux qui vont venir ici à Québec, à Montréal. À Québec, par exemple, dans la seule année 1847, il y a 100 000 Irlandais qui débarquent affamés et, maciez, et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour vivre. Ils vont pour beaucoup aller travailler à Montréal. Et c'est notamment eux qui, au pic et à la pelle, et moyennant des centaines de décès, vont creuser le canal de la Chine et les fondations du pont Victoria. Ah, oui. les Irlandais, c'est le, c'est le, la main-d'œuvre à bon marché qui est, qui est corvéable à souhait. Donc, mais ils viennent ici avec leur tradition. Et ils amènent l'histoire de l'Halloween, notamment et l'histoire d'un type qui s'appelle Jack of Lantern. Jack of Lantern, vous savez, les enfants ici, la nuit prochaine, hier, avant hier, ce week-end, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, ils ont vu des citrouilles. Et les citrouilles, oui. on fait quoi avec? Hein? On les on les taille et on fait une espèce de lanterne dans laquelle on met une et les peurants, la citrouille jaune-orange, où on met des diables, des trucs. Ça vient, ça, d'une légende irlandaise que nos immigrants irlandais venus nombreux au 19e siècle, ont apporté avec elle celle de Jack. Jack, c'était un être absolument épouvantable. <rire> un voleur, un alcoolique, un ivrogne, un brigand de beau chemin... Et dont l'accès au paradis avait été bloqué, en disant, jamais ir au ciel, et qui avait notamment eu l'intelligence de, de, de confondre le diable une coupe de fois. Soir, au bar, le diable lui dit, « hey, euh, Je prendrais ton âme. » Il dit, « Oui, mais à condition que tu me payes un dernier verre, le diable se transforme en pièce de monnaie. Jack prend la pièce de monnaie, le met dans son porte-monnaie, sur lequel il y a une croix. » Donc, le diable reste poigné dans le porte-monnaie pendant dix ans. Ben oui. Ben oui. Finalement, dix ans après, ben, il réussit à se libérer et Jack lui dit, ouais, ok, je suis d'accord pour signer le pacte, mais il va me prendre une pomme dans le pommier qui est en train de faire. Le diable monte dans le pommier et Jack prend son couteau, il fait une croix sur le tronc, fait que le, le diable est encore poigné. <rire> ce qui fait que finalement, bien des années plus tard... Ben, il, était, il était utile finalement. Ben oui, oui, oui. oui il, a, il a confondu le diable. Il faut le faire deux fois plus qu'une. Et euh, puis bien des années plus tard, finalement, il décède, il peut pas aller au ciel, il arrive en enfer. Le diable lui dit, non, 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 avec tout ce que tu tu m'as fait, tu vas mettre le ici. Moi, je veux pas que tu t'en viennes. Que je te condamne à errer éternellement. » Et Jack lui dit, « ouais, mais je suis dans la noirceur, donnez-moi quelque chose. » Il lui donne un charbon brillant et son charbon brillant lui brûle les doigts, ce qui fait qu'il le met dans une betterave, hein, un navet. <rire> et il part avec sa lanterne et il est condamné à errer pendant toute l'éternité avec sa lanterne. Évidemment, les Irlandais, lorsqu'ils sont en Irlande, ce qu'ils font, ils commémorent Jack. Donc, ils prennent une betterave ou un navet et là on fait des trous dedans, puis on met une petite, euh, petite chandelle, un petit, un, petit, un petit lampion. Ils arrivent ici et ils trouvent encore mieux parce que à l'époque euh, Jonathan en Europe la citrouille, on connaît pas ça. Vous savez que la ça citrouille, pas? Ben pas du tout. Les curcubitacées, c'est essentiellement une production mmh. américaine. Les courges, les citrouilles, pauvres Européens, n'y en avait pas. Donc eux, ils trouvent que la citrouille, elle a deux grandes valeurs. Un, elle est beaucoup plus facile à tailler qu'une betterave ou un navet. Puis deuxièmement, bah, ben, elle a une jolie couleur, jaune orange, ça fait assez spectaculaire. D'où l'origine de la citrouille, qui rappelle l'histoire. The Jack of the Lantern. Qui a rien à voir avec Jack of all trains. Non, non, ben, non pas, pas vraiment. <rire> Mais c'est vraiment ça. Donc, les Irlandais, ils nous ont amené ça. Les catholiques ici, au Canada français, ben, évidemment, l'Église est très hostile à l'Halloween puisque c'est une fête païenne, d'origine païenne. C'est les druides, c'est les celtiques. Okay. Et ça n'a rien à voir avec la bonne fête catholique de la Toussaint. Hein? On invoque les esprits, on invoque les démons, on se déguise, on se fait peur. C'est pas étonnant qu'il y ait toute une tradition en termes de cinématographie autour de l'Halloween. Hein? L'Halloween, c'est quoi? C'est le massacre, c'est l'horreur, ben oui. la chaîne, c'est tout. Donc, l'Église catholique va se rebiffer. Et pendant toute la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on aura des mandements de nos évêques, qui indiquent au curé qu'il faut bien rappeler à ses fidèles à la messe qui précède la fête de la Toussaint, que la seule fête qui est honorable, c'est celle des saints catholiques et ne, ne pas se lancer dans ces espèces de pratiques barbares et païennes, de se déguiser, de se costumer, de se faire peur et d'invoquer les esprits des morts. Euh, ça va marcher pendant un certain temps, sauf que l'influence américaine et l'influence irlandaise, vous savez que il y a un Québécois sur sept, c'est quand même pas rien, qui a des racines irlandaises. Hein. Ils sont arrivés ici à coup de 100 000, de 200 000, donc ils se sont installés ici. Il faut pas gratter longtemps pour voir un rouquin dans la famille qui transmet les gènes irlandais. Alors, on, a même, on parlait de Jean Charret beaucoup depuis deux jours. mais oui. que lui, il n'est pas plus irlandais que ça, t'en mourrais d'une certaine manière. Donc ces Irlandais-là, ils sont partout, ils aiment, ils amènent leur culture, ils amènent leur musique, ils amènent leur tradition et grâce à l'influence de plus en plus importante des États-Unis à côté. Le cinéma américain, parce que les Irlandais, c'est sûr que l'Halloween, ils vont l'introduire sur les marchés de New York, sur Boston, sur le Philadelphie, où ils s'installent par centaines de milliers. Et là, nous, un peu comme Noël, ça va arriver ici un peu par la bande, et je vous dirais... Après la Deuxième Guerre mondiale, seulement. Hein. La citrouille au Québec catholique francophone avant 1945, c'est réservé à un fils d'Irlandais ou un petit-fils d'Irlandais okay. ou une fille d'Irlandaise. C'est pas quelque chose de systématique. Le costume, c'était réservé à la mi-carême au printemps. Donc, ça va commencer tranquillement. 1945, 1950, l'apparition de la télévision et le déclin de l'influence de l'Église catholique. Hein, C'est pas parce qu'un curé va vous dire aujourd'hui il faut pas passer l'Halloween que vous allez euh, priver vos enfants du plaisir qu'ils auront de se costumer, se déguiser et aller travailler beaucoup dans l'amélioration de leur santé euh, dentaire. Hein. Vous savez, il y a des gens qui pensaient que l'Halloween, ça avait été inventé par les dentistes de manière à croître Ben oui. Enfants. Pas du tout. C'est les druides de l'ancienne euh, contrée celtique qui ont amené cette fête du chaman qui était la fête des morts. Évidemment, aujourd'hui, c'est devenu graduellement quelque chose d'énorme. Euh, à l'époque, les grandes fêtes, il y avait Noël. Hein? Noël, on fait mm -hmm. des cadeaux, les étrennes. Ensuite, il y avait Pâques, hein? Pâques, les lapins de chocolat, les trucs comme ça. Aujourd'hui, l'Halloween est de loin la deuxième plus grande fête commerciale de l'année. On estime qu'aux États-Unis d'Amérique, d'ici à samedi, en décoration, en déguisement, en soirée d'Halloween et surtout en sac de bonbons qu'on va offrir aux enfants qui vont vous menacer d'un « trick or treat mm ». -hmm. En anglais, ça veut dire « vous me donnez un bonbon ou je vous jette un sort hein? ». Ben oui. Le, 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 voilà, le « treat », c'est le bonbon, le « trick », c'est le sort. Ben, il y en a pour 14 milliards de dollars hey. de trucs qui vont être investis dans les costumes orange, noir, mauve. Ici au Canada, c'est plus de d'un milliard et demi de dollars qu'on va ainsi consacrer à célébrer une fête celtique qui date de presque 2000 ans
0: maintenant. Et on verra si ça va être demain ou plutôt vendredi. Jenny, merci. <rire> hey, J'en profite. Oui. Je, je veux le faire plus souvent, mais souvent le temps presse. Ton émission à ma TV, des chemins, oui, euh, des, les les chemins des chemins, des, des histoires. histoires avec l'excellente Taina Lavoie. C'est votre cinquième saison Exactement, déjà. Mercredi, c'est justement le mercredi que c'est diffusé. Tout à fait, à à 21h. C'est sur l'ensemble du réseau. La... Hein? C'est ça, ah, c'est sur l'ensemble du réseau. En plus, ben bon. Oui. Bon. disponible aussi sur le web, euh, les gens, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui me parlent de toi, qui adorent tes chroniques. S'ils veulent te voir, en prendre plus de toi et en apprendre sur euh, la région de Québec et son histoire très riche, ils peuvent le faire des chemins des histoires à Matévi.
1: Merci, Jonathan.
0: Merci là la semaine prochaine. À la
1: semaine prochaine.
0: Vous écoutez
1: « Franchement dit ».